0: J'avais très envie de vous faire ce direct sur un thème qui pour moi est vraiment dans le champ, qui est vraiment dans l'énergie, c'est la souveraineté du désir. La souveraineté du désir parce que bah déjà la souveraineté, vous savez que c'est un élément très 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 fort de mon système de valeurs. La souveraineté pour moi, c'est tout ce qui permet de s'affranchir de tous les dictates qui empêchent la pleine expression de qui je suis. Et donc avant avant la naissance de Victor, j'étais quand même assez rock et rebelle, mais c'était plutôt dans une énergie d'être contre. De, de lutte contre. Donc là, ce qui change dans ma vision de la souveraineté, c'est que ce qui est bon pour moi, c'est bon pour les autres aussi. C'est une souveraineté du pour. Euh, c'est une souveraineté de, de l'union à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, qui, par extension, euh, pour euh, davantage de congruence, euh, va jusqu'à l'instruction en famille, parce que pour moi, et je sais que ça peut déclencher, je sais qu'on n'a pas tous le même niveau de ressources, la même vision là-dessus. Euh, pour moi, c'est pas cohérent. Ça. Co et puis en plus, il y, y a des femmes qui ont besoin que leurs enfants aillent à l'école pour aller bien, mais ben moi j'ai besoin qu'ils n'y aillent pas. <rire> voilà Mais euh, c'est pas possible pour moi de développer mon potentiel et l'expression de mon âme euh, tout en invitant mon fils euh, à être assis toute la journée, euh, que de demander l'autorisation quand il a soif, envie de faire pipi, euh, faim, euh, ou de s'intéresser à ce qui l'intéresse. Après, on n'est pas obligé de se rejoindre sur tout. J'ai une de mes coachs dans une formation que je suis actuellement, qui est par exemple polyamoureuse. Euh, moi, je suis éclairée de façon très, 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 très euh, radicale, euh, clairement monogame euh, et, et, et fidèle dans tous les sens du terme euh, à mon mari. Ça fait voilà, C'est ma vision, c'est comme ça que je le sens. Pour autant, ça reste une femme qui m'inspire, avec laquelle je, je travaille actuellement. Donc la souveraineté, c'est... Tout ce qui permet l'expression de mon âme ici sur Terre dans cette incarnation. Et ça touche toutes les sphères. C'est quelque chose qui est très très important pour moi. Si j'ai envie de vous parler de la souveraineté du désir, c'est que pour moi c'est vraiment d'actualité, au-delà de l'actualité, parce que moi j'ai ni la télé ni la radio, je choisis vraiment avec beaucoup d'attention toutes les sources d'informations et encore je les filtre pour pas que ça, ça tire, ça nivelle vers le bas hein, et que on continue de s'affranchir en devenant qui on est. Et ça je parle vraiment d'un point de vue aussi énergétique. Je suis persuadée qu'on peut contribuer au monde euh, en étant extrêmement souverain, en devenant qui on est. D'ailleurs, c'était quand même un des grands principes de la philosophie de Maria Montessori hein, qui aidait euh, les enfants à devenir qui sont dans leur plein potentiel en les rendant acteurs de leur environnement et les adultes étaient que les gardiens. C'est aussi comme ça que je vois le monde, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement de l'enfant, d'être les gardiens du potentiel de nos enfants, de nos clients, de d'une autre... Euh, et voir de notre partenaire d'évolution. Donc ça, c'est ma vision. Parce que je suis clairement euh, au sein de la société. Hein, je ne vis pas au fond d'une urte en Ardèche. Et c'est le potentiel créateur de nos vies euh, qui fait qu'on peut rester aligné avec un système de valeurs et devenir qui on l'est. Bon, passer cette introduction aussi pour celles qui ne me connaissent pas ou qui me, ou qui me connaissent moins. Euh, si j'ai aussi envie de, de vous parler de la souveraineté du désir, c'est que pour moi, on est passé dans deux pôles d'un pôle à l'autre vraiment et, et c'est intéressant de questionner la légitimité du désir ce que ça peut créer à partir de quel espace c'est créé parce que aujourd'hui c'est comme si le désir était un petit peu décrié avec une teinte moralis, moralisatrice euh, vraiment après avoir connu en 2020 euh, cette euh, cet engouement euh, pour euh, soi-disant l'énergie féminine euh, le, le vouloir plus, le tout avoir, etc. Et en fait, on est parti, je trouve, d'une modélisation du désir de, de l'autre, finalement. Hein. Si on caricature, et je dis ça avec beaucoup d'amour, parce que j'aime aussi toutes ces femmes qui ont contribué à faire des choses extraordinaires et aussi à une forme de leadership, à une forme d'intelligence émotionnelle et une forme euh, d'émancipation aussi euh, de... Même si l'énergie féminine en fait était un masculin déguisé, hein, avec ses fameux soi-disant succès organiques alors que c'était la répétition des 360 jours de live qui euh, en fait sont juste une technique marketing, même de façon inconsciente, hein, parce que ça crée de la relation, et qui ça crée de la relation, ça crée de la confiance. Si ça crée de la confiance, les gens achètent aussi, on est omniprésent dans la tête des gens. Voilà, parenthèse terminée. Mais il y avait cette modélisation du désir, de euh, euh, Sac Chanel, Viton. Euh, euh, le million, les millions, euh, et en faisant un 365 jours de live. Donc il y avait le comment et le résultat, euh, et euh, ça a créé un énorme engouement qui a été énormément décrié derrière, alors c'est bien d'avoir euh, du recul sur certaines pratiques, de regarder les choses avec beaucoup de discernement, certaines l'ont dénoncé avec une forme d'aigreur, et d'autres avec discernement. Donc voilà, il y avait un petit peu ces deux pôles. Euh, moi, je n'ai pas grandi mon entreprise à cette période-là parce que moi, je suis entrepreneur depuis décembre 2018. Et puis, si vous avez regardé un petit peu mes capsules, mes leviers, euh, vous savez que c'est n'est pas l'argent au début qui le drivait. Euh, du tout, du tout. J'ai décidé de, de, de vivre et de co-créer mon entreprise vraiment au bout d'un an alors que des résultats étaient déjà là lié à la contribution, parce que euh, j'avais d'autres sources de revenus qui étaient franchement très très modestes, mais par rapport à ce qui était important pour moi, c'était parfait. Et en 2020, euh, j'ai connu ça, euh, ces grandes envolées, euh, et puis j'ai investi 35 000 euros dans un coaching, euh, et je me suis nourrie de l'illusion, par exemple, tout d'un coup, euh, de... Euh, Ouais, je, je, je caricature à peine, de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, genre en un mois ou deux, voilà. Et je me suis un petit peu enfermée dans cette illusion-là, sur cette vague, euh, hyper enthousiaste, euh, voire, je dirais même pas enthousiaste, euh, il y avait quelque chose de d'exagéré là-dedans, et puis de... Euh, C'était vraiment, vraiment une forme d'illusion. Pour autant, ça me crée du soulagement. Pourquoi Parce qu'il faut se rappeler aussi du contexte dans lequel nous étions. Et aujourd'hui, par exemple, je ne regrette pas d'avoir investi ces 35 000 euros, même si je n'ai pas fait 100 000 euros, parce qu'après, on sait très bien que ça dépend du comment et du propre plan, mais ça, je vais y venir après. Euh, J'avais besoin, en fait, de cette illusion-là, parce que moi, je faisais partie euh, de ceux qui ont été exclus, qui se sont sentis clairement et qui ont été exclus de la société euh, via le pass sanitaire. Euh, donc, j'étais très, très mal, très en colère. J'avais très, très peur, surtout que euh, quand même, je donnais des milliers euh, des dizaines de milliers euh, d'euros en TVA à l'État et ça a été extrêmement douloureux pour moi de, de vivre vraiment cette grosse scission dans la société dans laquelle je semblais ne plus faire partie et qui euh, dans laquelle je pouvais me sentir aussi en danger euh, alors que moi je viens d'une famille de fonctionnaires, Il y a les fonctionnaires mais visiblement nos choix et en plus je suis entrepreneur je donne beaucoup d'argent à l'ESA et l'URSSAF euh, voilà c'était très injuste pour moi à l'époque très douloureux et j'ai eu très très peur des conséquences sur nos vies de, de nos choix. Et en même temps, arrivait en plus euh, la loi d'urcissement de l'instruction en famille, soi-disant séparatiste, et euh, avec vraiment la crainte de ne plus... Euh, bah, grosse crainte à l'époque, c'était de ne pas avoir suffisamment d'argent, d'être obligé de mettre Victor à l'école, ou alors qu'elle soit obligé d'aller à l'école. Alors son d'environnement et qu'il allait très bien, d'instruction en famille, on voit plein de monde, il a un très bon niveau, il est curieux, il a développé surtout une belle intelligence émotionnelle empathique, un vrai sens de l'entrepreneuriat et d'initiatives qui sont extrêmement précieux parce que son développement euh, naturel a été préservé. Donc là, clairement, moi j'étais en PLS. Et vraiment, euh, plutôt que nourrir une forme de rancœur, de « j'ai investi tant d'argent et je ne suis pas devenue millionnaire pour autant », en tout cas à cette époque-là, euh, je l'ai vraiment, vraiment euh, guéri en me disant, mais, et en me rendant compte, et j'ai aidé d'ailleurs, j'ai été aidée à l'époque en plus, il y a quelques temps par euh, du, le coaching, euh, pour traverser ça, j'avais besoin de me nourrir de cette illusion, ça m'a fait tenir, vraiment si je n'avais pas investi cette somme-là, avec cette croyance-là, euh, cette illusion-là de facilité. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce désir facile modélisé que nous avons en partie toutes, j'ai envie de croire un petit peu, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le degré d'investissement acheté, c'était la facilité. C'était le fait d'être sauvé. Et on avait toutes besoin de facile et de se sentir euh, entre guillemets, sauvé. On est clairement dans une déresponsabilisation et du coup, je me responsabilise en me disant que ça a nourri une partie de moi qui avait besoin d'espoir, qui avait besoin d'être soulagée, vraiment, et de, de, de nourrir ça. Donc ça, c'était... Euh, là, on n'était clairement pas dans la souveraineté du désir, mais ça partait d'un espace qui se voulait souverain, mais par contre, par modélisation, parce que c'était, soi-disant, ça, euh, un certain modèle de réussite qu'il fallait avoir, euh, qui pouvait effectivement nourrir l'ego, une part blessée, euh, je veux que papa ait la reconnaissance, euh, dans le, ou par mes pères, dans le milieu du coaching, j'aurais l'impression d'être arrivé à quelque chose. Donc là, on n'était clairement pas dans la souveraineté du désir. Et puis après est arrivé euh, bah, du coup des, des gens qui ont eu un peu de recul, ou alors un peu beaucoup d'aigreur, et qui l'ont dénoncé, ça. C'était pas complètement faux, pour autant moi j'aime bien me dire que j'avais besoin de me nourrir cette illusion quelque part, ça m'a sauvé peut-être ma santé mentale parce que j'avais besoin de voir la lumière quelque part, et même si euh, ce prisme, euh, je dirais pas été fake, mais était... et voilà, je reprends le terme d'illusion, et ben moi ça m'a fait, il y avait toujours cet effet un petit peu placebo, vous voyez, parce que même dans mon corps je commençais vraiment à être pas bien. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que, euh, et je vois qu'il y a un courant là-dedans, euh, c'est les désirs c'est pas bien, euh, ça veut dire qu'il y a de l'avidité, qu'il y a de la soif euh, euh, de puissance, que ça reste dans un rapport de force, euh, que, que ça fait du mal au corps. Donc, et, et du coup, il y a un aspect aussi que je qualifierais de, de moral, de « si tu veux être quelqu'un de bien, faut pas avoir de désir » être, avoir des désirs, c'est nourrir forcément une part de soi qui invite toujours plus et ça ne s'arrête pas et c'est exponentiel et on profite plus de la vie etc. Et là pour moi il y a un petit glissement qui peut être extrêmement dangereux dans le développement de, de notre lumière de ce que notre âme est venue expérimenter et qui dans un aspect en plus dans un peu jugeant et franchement moralisateur et là on n'est plus dans la souveraineté du désir on est dans, euh, et on est plus dans, on est dans la alors il y a quelques années on était dans la modélisation du désir et aujourd'hui, on est dans la modélisation de l'anti-modélisation du désir. Vous voyez ce que je veux dire Donc on n'est pas plus libre en pensant qu'on ne va pas avoir ces désirs-là, qu'il faut qu'il faut plus de désir en fait. Et je suis persuadée qu'on peut ouvrir grand, qu'on peut sentir de l'enthousiasme dans un espace de neutralité qui nous, ne nous empêche pas de profiter de la vie chaque jour et de ce qu'on a créé. Pour autant, il est possible et normal de désirer, d'avoir des désirs tout en étant non attaché à ces désirs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. C'est-à-dire que quand on est non attaché, c'est une, Ça pourrait se vouloir euh, s'exprimer de, de cette manière-là. Euh, j'ai ce désir, d'ailleurs je vous invite, et je, je l'ai beaucoup recommandé d'ailleurs à, à une de mes coachs à, actuellement. Euh, vous pouvez lire euh, Tosha Silver là-dessus. C'est voilà, j'ai ce désir, mais euh, s'il si fait pas partie de mon propre plan, eh ben, je vais demander à la, à la source de m'aider à pas m'y attacher. Mais si ce désir... Euh, permet la prospérité euh, de l'amour inconditionnel et du bien sur terre et du mien par rapport à mon propre plan par rapport à, à ce que d'un point de vue karmique j'ai besoin de transcender qu'il se réalise mais il y a un désir à la base donc est-ce qu'il est mentalisé, gothique blessé on peut y regarder mais s'interdire aussi l'abondance financière je ne suis pas sûre que ça soit la solution je pense euh, que euh, la souveraineté elle est globale c'est comme la liberté, elle est absolue ou elle n'est pas euh, si quand je j'ai fait quand je fais des des vies je regarde ma vision je je vois par exemple que je suis extrêmement je me vois toujours dans mon jardin avec mon fils et mon mari et je suis dans cette maison souvent euh, alors je je parle pas à cinq ou dix ans mais quand je regarde vraiment là où je suis bien euh, en tout cas là c'est dans la nature dans cette maison à dix minutes de la mer super bien avec Gaël et Victor pour autant, est-ce que mon compte en banque est à zéro Non. Si mon compte en banque était à zéro, est-ce que je serais mal Non. Je sais, j'ai suffisamment de ressources pour être capable de recréer, comme je l'ai fait euh, il y a cinq ans, en partant euh, de rien. Et encore, j'ai encore plus appris. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis jamais vraiment inquiète. Parce qu'au fond, je sais toujours comment faire. Et, et voilà, c'est pas très compliqué pour moi. Par contre, de savoir que je peux être libre avec ma famille, de tout vivre et ressentir avec un compte en banque fourni, qui me permet aussi euh, de, qui est juste la résultante en fait de la contribution de mon entreprise parce que je m'éclate et que ma souveraineté au global euh, est absolue, et, et juste le reflet aussi du au haut niveau de contribution. Pour moi, ça reste un espace sain. Mais ça part d'un désir, ça part du ventre, on le sent hein, au niveau du, du chakra sacré, si ça a envie de germer, si ça a envie de s'exprimer. Et si ça fait partie de mon plan, ça va s'exprimer. Et si j'ai envie de manifester avec l'ego, alors on sait très bien que quand on manifeste avec l'ego, quand on le sait, hein, tout ce qui est mal acquis... Euh, C'était quoi cette phrase qui est pas moi, qui est de, de Tosha Silver aussi euh, Voilà, manifester avec l'ego, c'est on manifeste des choses qui sont mal acquises hein, et... Et en général, ça ne sert pas le bien commun et ça ne nous sert pas non plus. Pour autant, est-ce qu'il faut juger le désir Est-ce qu'est-ce qu'on reste dans la souveraineté de notre désir aujourd'hui C'est une vraie question. Et moi, je reste très attachée à ça. Je suis dans ma souveraineté et dans ma souveraineté de désir. Donc ce désir, il correspond à qui je suis, à ma lumière, à mon âme, à mon propre plan. Je n'y suis pas attachée. Si ça correspond pas à mon plan, si ça si ça ne participe pas à la prospérité de la source, et eh ben ça va pas euh, se concrétiser dans la matière. Par contre, si en suivant mon intuition, finalement, ça m'amène vers mes désirs, parce que j'ai bien fait de les canaliser, en fait, hein. quand ils sont mentalisés, canalisés, c'est pas un peu la même chose, parce que quand c'est canalisé, il n'y a rien de, 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 de tordu et de déso. Hein. C'est quand ça vient d'un espace de neutralité qui crée beaucoup de joie. C'est comme ça que moi, j'arrive à savoir si le désir, il vient d'un espace blessé, ou si euh, c'est une invitation finalement à laisser mon âme s'exprimer et, et développer ce potentiel au niveau de tous les corps énergétiques, euh, émotionnels, etc. Voilà, donc sur la souveraineté du désir, je ne, je ne donne pas le pouvoir sur mes désirs, sur mes non-désirs, sur la permission que je me donne à avoir des désirs à des, des espaces moralisateurs. Je ne donne pas le pouvoir sur mes désirs, sur ce à quoi elles sont censées ressembler non plus. C'est vraiment retourner dans son centre et s'autoriser d'ouvrir des espaces pour se révéler et faire briller son entreprise. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse.